0: Live aus meinem Arbeitszimmer in Köln-Kalk, in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland, in Europa, auf dem Planeten, den wir Erde nennen, jetzt ist es Zeit für den besten Podcast der Welt, hier ist Boeing, der Boeing podcast mein Name ist Manuel Wolf, schön, dass ihr wieder dabei seid, ähm, ja, ich hoffe, euch haben die neuen Folgen gefallen, die wir nach der langen Pause gemacht haben und wir steigen gleich in die Materie, weil ansonsten gibt es nichts zu erzählen, weil ich ähm, ja eure E-Mails gerne beantwortet hätte, ähm, aber nicht dazu gekommen bin, weil keine gekommen sind. Hm. Man hat mir gesagt, ich soll positiver anfangen mit äh, diesem Podcast und das nehme ich mir immer vor, aber es klappt nicht immer, weil ähm, ich heute versucht habe... Mit meiner Freundin, ähm, weil wir ähm, eine Familie besuchen, die ein Einjähriges und Vierjähriges haben, äh, Geschenke zu finden, weil wir da zu Besuch sein dürfen und übernachten dürfen und ähm, da gibt es diesen Müller, also diesen, diesen Drogeriemüller, wo man reingehen kann. Und eine äh, Spielwarenabteilung anfängt, aber nicht mehr aufhört. Und dann waren wir da vier Stunden drin, weil wir nicht wussten, was das ein- und vierjährige Kind kriegen sollte, aber eher, dass ich ganz, ganz viele Sachen in meiner Kindheit verpasst habe, die ich jetzt alle gerne hätte, aber ich nicht weiß, wohin damit. <lacht> Ja, wie ist das bei euch? Schreibt äh, mir an mail at und falls ihr irgendwelche äh, Mäzene seid, die äh, ihre Millionen äh, loswerden wollen, dann äh, auch, ja. So, ich habe heute einen Gast hier, natürlich, wie immer habe ich einen Gast und es handelt sich um Alexander Graf. Hallo. Hallo, guten Tag. Hm. Alexander Graf. Ich, was, was sage ich sonst immer aus Versehen? Alexander Frank.
1: sagst du. Sonst Alexander immer.
0: Frank, sage ich immer. Aber es ist Alexander Graf. Ja, schön, dass du da bist. Wie geht es dir? Mir geht sehr gut. Ich freue mich, dass ich hier bin. Ja, dir ist bewusst, dass ich dich alles fragen darf und du mir alles sagen darfst. Ja. Dir ist auch bewusst, dass du mich alles fragen darfst und ich dir alles sagen darf. Das ist mir bewusst, ja. Und dir ist auch bewusst, dass alles, was ab jetzt aufgezeichnet wird, ausgestrahlt werden darf. Ja. gut. Warum bist du heute hier? Ähm, weil
1: äh, nach einer Show meinst du zu, ich weiß gar nicht, meintest du hinten, äh, dass du gemerkt hast, dass dir die Podcasts gut tun, dass du das dass du wieder reden kannst. <lacht> Und dann dachte ich mir, dazu will ich mal einen
0: Beitrag zu leisten. Und deswegen Ey, bin ich das hier. Das stimmt tatsächlich. Äh, das heißt, äh, du hörst zu, das ist gut. Das ist, das ist <lacht> auch nee, ich höre sehr gerne zu. Ja, auch was ja, du so erzählst. Ja. ja, Das ist, glaube ich, die erste Eigenschaft, die ein Comedian eigentlich haben müsste und die eine Eigenschaft, die am meisten Comedians fehlt, ach, auch, ich, dass sie auch zuhören Ach, ich können. glaube, durch, durch Zuhören wird man doch am besten inspiriert, egal wo.
1: Also ich liebe es zuzuhören, klar auch selber zu reden, ja. primär auf der Bühne, aber ich liebe auch zuzuhören.
0: Also, primär auf der Bühne? Also auf der Bühne besser reden als zuhören, das meinte ich. Ach so, ja, ja, gut, aber das klingt ja so, als ob du, was weiß ich, auf der Bühne gerne redest, aber wenn du irgendwo in der Gruppe bist oder sowas, lieber schweigst oder so. Ach so, nee, doch, wenn ich in der Gruppe bin, bin ich teilweise sehr, sehr still.
1: Also, gerade wenn das Echt? so, ja, ja, doch. Also, ich bin meistens dann sehr still und beteilige mich eigentlich nur in kleinen Witzen und das war's. Oh. Wenn es mehr als fünf sind. Ja, woran liegt das? Ja, weil ich nie sicher, weil ich meistens irgendwelche Witze im Kopf habe, die ich reinschmeißen will, aber dann mich mal überlegen, okay, könnte sich eine Person angegriffen fühlen oder beleidigt und so, weil ich halt nie weiß bei einer größeren Gruppe, wie sind die so drauf? Und dann sage ich lieber gar nichts. Genau. Aber aber auf der Bühne
0: interessiert dich das dann nicht, <lacht> weil da ist die Gruppe doch noch größer.
1: Nee, auf der Bühne ist ja, ich, ich lege einen Schalter um und das sage ich auch immer allen, die kommen auf der Bühne. Klar es ist es viel wahr, aber im Endeffekt bin ich ja doch eine Form von Kunstfigur ja, ja, und ja. Äh, verarsch mich so ein bisschen selber. Und deswegen ist mir es auf der Bühne komplett egal. Also
0: ja, ja. Du machst ja noch nicht lange äh, Comedy, sondern hast irgendwann ähm, ähm, gesagt... Ich müsste das mal tun, also du müsstest das mal tun. Nee, es wurde mir gesagt. Es wurde dir gesagt? Es wurde mir gesagt, Ach so. genau.
1: An einem Morgen in einer WG habe ich äh, eine Geschichte erzählt und da meinte eine Mitbewohnerin, dass äh, sie mich gucken würde, wenn ich so ein Video wäre auf YouTube. Und dann <lacht> dachte ich mir, okay, jetzt einfach mal, warum nicht? Genau. Hast du dann auch ein Video auf YouTube gemacht? Nee, noch nicht. Also ich bin doch dann auch, was das angeht, sehr scheu und schüchtern. Also okay. ich poste auch wenig und habe wenig Content online. War, war
0: also das eine, eine äh, Studenten-WG? Oder, es oder war eine e? WG,
1: genau, von einem Schulkumpel, äh, den ich besucht habe. Genau. Und dann, ähm, Ach
0: so, das war gar nicht deine WG? Nee, es
1: war nicht meine WG. Nein, nein, es war eine WG vom äh, Kumpel. Genau. Ach so,
0: okay. Und weil eine Frau gesagt hat, nee, gehe auf die Bühne, hast du gesagt, ich, ja, ich, ich, glaub, ich mache, was sie sagt. <lacht> das die gefällt mir. <lacht> Prinzipiell mache ich das, seitdem
1: ich kleime mit den äh, Vorgaben von meiner Schwester ganz genauso. Ja, und dann dachte ich mir, das war nicht weit. was sie Du sagt machst mal. alles, was deine Schwester sagt? Nein, aber sie hat schon einen starken Stand von dem, was sie sagt.
0: Ist sie älter oder jünger? Ein Jahr älter, ja. Ein Jahr älter. Ja. Und, und du seid jetzt seid ihr quasi zwei Geschwister? Also, genau. oder gibt da noch mehr? Nein, nein, nur wir beide. Ja. Nur ihr beide. Das heißt, sie hat sie war so quasi. Sie hat so ein Jahr vorher alles ausgetestet, was, was für dich dann leichter wird.
1: Genau, und sie konnte alles und hatte dementsprechend das Selbstverständnis, dass sie der deutlich geilere Mensch ist. Und hm. mit dem, äh, warum geht sie dann nicht auf die Bühne? Das ist eine gute Frage, ich weiß nicht. <lacht> weil Ich teste meine Witze auch alle vorher bei ihr. Also. <lacht> was macht sie denn? Ähm, IT-Beratung.
0: Ah, jetzt dann weiß ich, warum sie nicht auf die Bühne genau, geht, ja. weil sie da mehr Geld verdient. <lacht> Exakt, ja. <lacht> mm -hmm. Und, äh, äh, ja, aber ich meine, nur weil irgendjemand sagt, ey, die Story ist so lustig, das musst du mal auf der Bühne erzählen, denkt man ja nicht, oh ja, klar, das mache ich mal. Ach, ich glaube, ich habe schon
1: mein ganzes Leben auch in der Schule immer nur gerne Witze erzählt. Also ich habe auch Unterricht Ja, also schon, doch. Ja, ich war ein sehr schlechter Schüler, weil für mich war in der Schule eigentlich nur ein einziges Open
0: mic nur, dass es halt keinen Applaus gab oder so. Und du nicht wusstest, was in Open geht. Ja. Echt? Also, ach so verstehe. Okay, aber weil, weil du ja gerade gesagt hast, so in der Freundesituation erzählst du eher weniger. Und dann war hast du, war, ist das so ein Drang, dass ich, mh, also ich kenne das von mir, dass ähm, ich früher äh, total Schwierigkeiten hatte, äh, mich in der Gesellschaft von anderen irgendwie, nicht wie ein äh, Vollidiot zu benehmen. Also ich habe gedacht, ich habe gedacht, es sei lustig oder sowas, aber ich ja. habe immer gedacht, ich müsste mich darstellen, ja. Ich konnte nie selbst sein. Im, im Prinzip eins zu eins dieses Lied äh, von, von April Lawine, ähm, äh, Complicated. Ja, okay. Ne? Ja. Dass der so irgendwie, dass ich immer so, was weiß ich, ich habe immer versucht, irgendwie, haha, ich muss die doch. Unterhalten oder so irgendwas ich und kann. so und nicht einfach mal. Ich glaube, das ist auch ist das ja. weit verbreitet in
1: der Comedy szene oder ist, ist das mehr so oder Weiß was? Ich nicht. Ich, äh, also ich kenne das auch sehr gut. Also ich hatte
0: auch immer dieses also es, Bedürfnis. Es hat ja. eine totale Unsicherheit so irgendwie. Also eigentlich ist es es es, es, es sieht extrovertiert aus, aber es ja. ist ja eigentlich äh, viel mehr mit sich selber nicht klarkommen oder von sich selber nicht überzeugt sein und deswegen zu denken, dass die anderen auch nicht von einem überzeugt sind und man dann deswegen sich verstellen muss. Ja, ich habe auch früher gerade viel meinen Wert auch darauf bemessen dann oder daran bemessen,
1: ob ich irgendwie lustig bin oder ob ich nicht lustig bin. Also mm. mir war das schon irgendwie so im Gefühl, okay, wenn ich lustig bin, dann, dann ist das okay für die Leute, die da sind. Und wenn ich nicht lustig bin, dann ist das eher, uh, ich weiß nicht. Ja,
0: und seit du Comedian bist, ist ja das völlig egal.
1: Ja, es ist egal. <lacht> Das ist tatsächlich wahr, weil ich mir das Gefühl habe, okay, ich muss dann äh, den Leuten nicht mehr viel in Anführungszeichen beweisen, weil ich mir denke, okay, keine Ahnung, ich gehe halt auf die Bühne und dann probiere ich mich da aus und manchmal klappt also, es, und manchmal nicht.
0: Das heißt, das heißt dadurch, dass, <lacht> dadurch, dass du jetzt Comedy-Auftritte machst, hast du dein privates Leben gut geregelt und als nächstes Schritt arbeitest du jetzt an den Comedy-Auftritten. Genau, ja. ja. <lacht>
1: so, ungefähr so kann man das sagen, genau. Ach, Seitdem habe ich dieses Bedürfnis verloren, in allen Bereichen irgendwie Witze zu machen. Und ich habe wirklich überall Witze gemacht, irgendwie auf dem, beim Amt oder keine Ahnung wo, ja. in Bewerbungsgesprächen. Ähm, das konnte ich jetzt zum Glück etwas ablehnen und äh, ablegen und auf der Bühne dann ausleben.
0: Bewerbungsgespräche ablehnen, auch gut. Nee. <lacht> ablegen, ach so. Ja. Ach ja, ja gut. Bewerbungsgespräche hat sich, glaube ich, für mich auch mittlerweile erledigt. Aber ähm, stimmt. Da hatte ich auch immer Schiss vor. Na gut. Ich wollte nämlich immer zum Fernsehen, weißt du, so aber so in die Redaktionen. Ne? Bis wann oder wann, wann hat sich das dann erledigt?
1: Oder ist der Wunsch Es hat noch sich da?
0: erledigt, als ich äh, dann, also erst hat es erledigt, als ich äh, dann aufs, aufs Schiff gegangen bin, um auf dem Schiff als musikalische Leiter zu arbeiten. Und dann hat es erledigt, als ich äh, beim Schiff aufgehört habe und danach halt äh, keinen anderen Job mehr äh, gefunden habe, egal was es war. Und äh, irgendwann halt die... Äh, comedy auftritte so viel geworden sind, dass ich auch keinen anderen Job mehr brauchte. Okay. Ja. <lacht> Aber das, war
1: das bewusst, dass du mehr comedy auftritte machst? Oder hat sich das so eingeschlichen, dann, dass du einfach irgendwann wurde
0: das einfach immer mehr und mehr und mehr? Das hat sich eingeschlichen. Das hat sich. Ich hab, ich habe. Also ich, ich, ich. Es gab so eine Zeit, wo ich wirklich sehr wenig Geld hatte und ähm, also es wenn du auf dem Schiff aufgehört hast, da war, ist es ja dann so, zum Beispiel, äh, ist ja so, dass man eine Weile Arbeitslosengeld bekommt. Okay. Weil, und das heißt, man kriegt dann, glaube ich, 60 Prozent oder so irgendwas. Wenn man, wenn man über die Hälfte, über 180 Tage im Jahr davor gearbeitet hat, kriegt man ein halbes Jahr lang, glaube ich, 60 Prozent vom Gehalt ausgezahlt vom Arbeitslosenamt. Ja. Und das war eigentlich ein ganz guter Puffer nach meiner Zeit auf dem Schiff, obwohl die vom zuerst sich verrechnet hatten und gesagt haben, es seien doch unter 180 Tage, aber ich dann nochmal nachgerechnet habe und festgestellt habe, es sind doch über 180 Tage, und das ist ja schon ein Unterschied von äh, äh, über 10.000 Euro, ne? Pro Jahr dann, oder was? Nein, man kriegt das nur einmal. Ach, man kriegt das das nach, einmal dem, nach dem, nach dem Ach so. halben Jahr arbeitslos ist dann vorbei. Ah, okay. Ja. Ja. Ja, ja. Genau, das ist so, als um sich umzuorientieren oder so, irgendwie. Ähm, und da wollte ich immer, habe ich immer gedacht, dass ich musikalischer Leiter bei einem Musical werde oder in einem Theater, ein Land halt irgendwie und äh, das hat irgendwie alles nicht geklappt. Und irgendwann äh, habe ich dann, ich habe dann YouTube-Videos gemacht, aber Monetarisierung da ist natürlich auch irgendwie ja. äh, schwierig und habe irgendwie gedacht, ja irgendwas muss doch, also bis ich dann schon... Da, ich habe dann Klavierunterricht manchmal gegeben und bis ich dann tatsächlich gedacht habe, dass ich sogar äh, Straßenmusik machen werde, dass ich mir ein Keyboard hole mit Batterien und mich irgendwo hinstelle und Straßenmusik mache. Und, und dann, dann davon auch leben, dann das war der Plan oder? Einfach nur erstmal, Existieren. erstmal ja, einfach nur erstmal die die Miete zahlen okay. können. <lacht> aber äh, das, äh, das habe ich mich nicht getraut das ist irgendwie da irgendwie so blöd äh, mich hinzustellen weil, weil du irgendwie
1: dachtest dich sieht jemanden, den Boah, du kennst nee, und dann wie das heißt. ach so dass <lacht> nee, nee, du nicht nee.
0: verspielst dann auf der Straße oder so nee oder? ich habe gehört das ist ein hartes Geschäft ah, okay. irgendwie dass die vorbei mir mir schmeißt doch eh niemand was da rein und dann kommt irgendwie ein anderer Straßenmusiker und der schickt besser mich weg oder so, okay, sowas ja. irgendwelche Straßenmusikerbanden die dann mit ihren <lacht> Banjos auf mich einschlagen und so Wäre aber auch eine lustige Story gewesen, also wenn man nicht so darüber nachdenkt. Oder die Batterie hält ja. nicht. Und naja, klar, alles allem keine lustige Story werden aber naja, jedenfalls war es bei dir dann aber so, also die meisten, die anfangen äh, ähm, machen das ja so, sie sehen dann irgendwo, hey, da ist eine Open Mic ähm, die schaue ich mir gar nicht mal erst an, sondern ich gehe direkt hin und sage, hey, ich habe noch nie Comic gemacht, aber meine Freunde sagen, ich bin lustig, ich will jetzt mal auf die Bühne und kriegen dann äh, äh, sieben Minuten und haben nichts vorbereitet und merken, dass sie sich lustig finden und sonst niemand so machen das die meisten, okay. <lacht> den Sprung ins kalte Wasser. Und das hast du nicht gemacht. Ja. Du hast gesagt, ich, ich, äh, ich, ich gehe mal zu äh, auf comedyworkshops.de und guck mal, was Einzelcoaching ist. Nee, ich habe
1: einfach mal gegoogelt, wo man denn so auftreten kann, weil ich ja. kein, keine Ahnung hatte. Ich komme ja auch vom Dorf. Also ich hatte auch überhaupt keinen Plan, was eine Comedy-Szene ist oder von so. Von dem Dorf? Nicht von dem Dorf, nein. Aus, ja, aus von Mittell einem anderen Dorf? Nein, von einem anderen Dorf, ja. Genau. Ah ja, Okay. Aber ich hatte keine Ahnung, was eine comedy szene ist oder
0: was das ist, genau. Ich, ja, ja. Aber einfach mal nachgeguckt und ich denke dann doch. Aber du warst zu dem Zeitpunkt schon in Köln weil, wegen für Studium, oder? Äh,
1: nee, ich studiere ja nicht in Köln. Ich, also ich habe in Essen
0: studiert, genau. Ah, okay. Also aber du warst zu dem Zeitpunkt schon in Essen zum Studium?
1: <lacht> ja, ich bin immer ein bisschen hin und her gependelt. Also meine, meine Mutter kommt ja aus einem Ruhrgebiet, mein Vater kommt ja aus Mittelhessen und ich bin eigentlich immer so immer hin und her gependelt ah, ja. die ganze Zeit, genau. Weil ich meine Heimat doch nie irgendwie zurücklassen konnte. Aber genau. wo hast du dann gewohnt? Ja, Hälfte, Hälfte würde ich sagen, ungefähr. Also, also du hast
0: bei deinen Eltern gewohnt?
1: Meine Mutter, genau, hatte in Essen eine Wohnung und mein Vater hatte halt einen Bauernhof ähm, in Mittelhessen. genau mhm. Und dann äh, war ich da sehr oft. Auch. Ah, okay, okay. Genau, also so ja. Hälfte, Hälfte. Ja, ja. Genau dann habe ich geguckt und äh, da dachte mir okay vielleicht sollte man Leute vorfragen die das etwas länger machen bevor man das macht und das sehr war dann weise. ja <lacht> Nee weil mir war das halt glaube ich auch schon immer ganz wichtig wie gesagt dass ich dass man ganz lustig ist und ich dachte mir wenn ich einfach auf die Bühne gehe und es wird katastrophal dass mich das so niederschmettern wird das dass man ich dann das nie wieder mache ich nie wieder mache und dann bin ich sehr traurig und mm. ich dachte mir ein bisschen Tipps und die Tipps haben auch geholfen also ich muss auch wirklich mm. sagen ich glaube Wer hat
0: dir denn Tipps gegeben Werbe? möchtest du jetzt, dass
1: ich deinen Namen sage oder was <lacht> Ich glaube, es war ein, ein netter Herr aus Köln, Kalk, ja, ja, der genau. eine sehr große Ähnlichkeit mit dir aufweist. Ja,
0: es war sogar, glaube ich, in diesem Genau. Diesem, ich, eben diesem Zimmer sogar. Es ja? war
1: in diesem Zimmer und ja. ich habe dieselbe Geschichte vorgetragen, die ich auch in der WG vorgetragen habe. Ach, echt? Ja, genau. Und ich hatte natürlich auch. Und habe ich gelacht? Nein, du hast mich äh, sieben Minuten lang <lacht> schweigend angeguckt. <lacht> und ich dachte mir, ach du Scheiße, ich höre direkt ja. wieder auf, ja. Ey. Aber. Ähm, es ja. war aber auch gut eine Vorbereitung für das, was dann kam.
0: Ja, ja, also, also für die, die das, die das nicht wissen, ähm, ähm, es gibt die Webseite comedyworkshops.de, ist auch äh, von Boeing und ähm, da bieten wir einerseits Comedy Workshops an, beziehungsweise im Moment ist da gerade Pause, bis wir endlich wieder einen Proberaum finden. Ähm, aber es gibt auch Einzelcoaching, das ist dann äh, im Endeffekt wie eine Sitzung. Mit mir, die kann man vor Ort machen, aber die meisten machen das über, tatsächlich über Zoom, weil dann haben sie auch die Aufzeichnung und dann müssen sie nicht nach Köln fahren für, weil das sind, also ich habe sogar einen Typen aus, aus England gehabt, der, der das bei mir gemacht hat und ähm, im Gegensatz zu Comedy-Workshops ist das halt sehr individuell, da kann man dann sein Material direkt mitbringen oder seine Ideen oder dann schaut man auch dran mal, wer man auf der Bühne sein möchte und wie man äh, wie man das rüberbringt und ob das was man sich im Kopf vorstellt auch das ist, was aus dem Mund rauskommt und so irgendwie so so ein bisschen Hilfestellung halt seinen seinen äh, Weg zu finden und ich halte das schon für ähm, äh, richtig und wichtig, sonst würde ich das ja auch nicht anbieten. Ne? Ähm, als ich angefangen habe, da gab's so was, meines Wissens nicht, also sicherlich ja. gab es irgendwo Comedy Workshops oder so was, aber irgendwie hat mir äh, ähm, mich hat irgendwie niemand an die Hand genommen oder irgendwie und mit ich noch nicht mal irgendjemand gesagt, was für Comedy Bücher es gibt oder so irgendwas, sondern ich war tatsächlich der der Einfach auf die Bühne musste und äh, dann erstmal komplett gescheitert ist <lacht> und dann sich langsam zurückgearbeitet hat.
1: Ach, ich glaube, es ist auch ein bisschen wie mit dem Autofahren. Also, das, das meiste lernt man ja dann schon auf der Straße so und ja, jeder, ja. was man davor gesagt bekommt. Also, ich glaube, auch Material muss auch selber vom, vom Herzen kommen, was man dann spielt im Endeffekt.
0: Also. Klar, beim Autofahren das meiste lernt man auf der Straße, aber man steigt nicht genau, ins Auto und fährt Le los ohne vorher von... <lacht> Ja, ob,
1: ja, ja, von daher ähm, würde ich auch sagen, also solche Sachen wie Acht auf eine Pausen oder mach nicht zu mhm. so viel, solche Sachen war glaube ich extrem wichtig, damit der erste Auftritt nicht komplett nach hinten mhm. losgeht und dann
0: Also ich habe ich den ersten ich glaube, ich habe den ersten Auftritt gesehen, ne? Äh, nein, hast, hast du
1: glaube ich nicht. nicht. Nein.
0: Ah, war das der, Micha, war der, der Michael? Michael der, der war Moderator,
1: genau. Wir haben ah, davor okay. 20 Minuten lang äh, uns unterhalten und dann bei meinem ja. zweiten Auftritt hat er mich wieder total vergessen gehabt. Er wusste nicht, wer ich bin. Dann dachte ich mir okay, nett hier.
0: Ja, also das ist äh, <lacht> Das ist ja eine Unverschämtheit. Ja. Also, wirklich. sollen wir ihn mal anrufen und fragen, was das soll? Oder? Nee, er weiß das. Ich habe ihm das auch
1: beim dritten Auftritt ja, gesagt das und er wusste. Du weißt, wer
0: du bist, du hast gefälligst auch zu wissen, wer ich bin. Also.
1: <lacht> was ich noch besser fand, beim dritten Auftritt kannte er mich immer noch nicht. Es kam erst so mit dem vierten oder mit dem fünften. Dann, äh,
0: ja, dann ist man gewöhnt sich Entweder, dran, da, doch, entweder ja. ist dann, also da gibt es natürlich verschiedene Interpretationen, weswegen das sein kann. Einerseits, weil wir jeden Tag Show machen und ja. jede Show fünf Künstler haben irgendwie, dass das natürlich bei, äh, keine Ahnung, 700 Künstlern, die bereits bei Boeing waren, irgendwann es schwierig ist, alles auseinanderzuhalten. Äh, oder halt, dass du einfach eine sehr äh, vergessliche Persönlichkeit <lacht> <lacht> zu vergessen. <das lacht> zu vergessene ähm, oder einfach, dass Michael einfach äh, sich nichts merken kann. Das, äh, das müsstest du ihn fragen, glaube ich. Ich,
1: ha, ich habe ihn das gefragt und ich glaube, er meinte, ersteres war Hauptausschlag, äh, eben, dass äh, so viele Leute täglich in sein Leben treten, und yes. der sich die Leute nicht merken kann. Ah, okay. Aber wir haben uns 20 Minuten über sein Buch unterhalten. Ich dachte wirklich, okay, äh, <lacht> ja vielleicht bleibt da was. Okay, aber ja, ich bin drüber hinweggekommen. Ja.
0: Beim ersten Mal hast du dich 20 Minuten über sein Buch unterhalten? Nee,
1: beim zweiten Mal, glaube ich. Beim also, ersten Mal. Weil du
0: ja. Wolltest du sich 20 Minuten über sein Buch unterhalten oder hast du gedacht, ich unterhalte mich jetzt 20 Minuten über das Buch, dann wird er mich nicht vergessen?
1: <lacht> nee, ich war schon natürlich auch sehr nervös und ich dachte, mit dem Buch über Wandern ist genau das, was ich jetzt brauche, um runterzukommen. Mhm, also ja.
0: genau, das Buch heißt Der Wanderidiot. Und es, man kann es noch kann noch ein paar Exemplare kaufen. Und ich habe so gerade das Gefühl, dass, dass Michael dir irgendwie 10 oder 20 Euro zugesteckt hat, damit du jetzt im Podcast dieses Buch ansprichst. Nein, es ist einfach eine schöne Erinnerung an dieses Gespräch. Ah, ja, okay. also ich ich
1: habe auch gelesen, hat mir auch gefallen. Also ja. dementsprechend ist es eine schöne Erinnerung, die ich gerade an meinen zweiten Auftritt äh, auferleben lasse. Warum nicht? Mm -hmm. denke Genau,
0: mir. jetzt muss man natürlich auch kurz... Also äh, Michael war ja auch im Podcast und hat da über das äh, Buch geschrieben. Geschrieben, über das Buch gesprochen. Das kann man sich natürlich ähm, äh, noch anhören, wenn man möchte. Um es kurz zu sagen, in dem Buch geht es halt darum, dass äh, Michael sich in der Corona-Zeit äh, vorgenommen hat, halt eine Wanderung zu machen von äh, Köln nach äh, Trier, Trier glaube ich, glaub ja. ich. Ja, nach Trier, weil ähm, ähm, das ist ja auch mal gesund und wollte darüber ein Buch schreiben und das hat er gemacht und das also das Buch geschrieben und äh, das heißt äh, der Wanderidiot und äh, warum das äh, könnt ihr dann im Buch erfahren ja ja. Ich wusste das ja eigentlich schon immer. <lacht> was. <lacht> was, was wusstest du schon immer? Das mit dem Idiot. Okay. Nein, nein Quatsch. Michael okay. ist mein, mein bester, äh, meine, meine linke aber, und rechte Hand sozusagen. Darf ich zu dem Buch Michael mal eine, eine ehrliche Frage stellen? Die ausführende Gewalt. Ist, ich ich habe eine
1: Frage aus, ich habe das Buch ja gelesen und mir ja. hat er eine Frage gestellt. Er meinte, er hat in dem Buch sein Handy abgestellt und wollte erstmal keine Nachrichten äh, irgendwie schreiben ja. und empfangen. Und nach zwei Tagen hätte er aber dann doch angefangen, Nachrichten zu aber ein bisschen von einem meistens schlecht gelaunten Comedy-Kollegen. Bist du das? Dafür müsste ich das Buch ja lesen. Okay, ne? ja, das würde mich dann doch mal interessieren.
0: Also ich habe ihm während der Zeit, wo er gewandert ist, jedenfalls keine Nachricht geschickt. Ja, aber der hat sie dann vermisst, also aber,
1: ich frage, aber so bist du der Kollege, der meistens irgendwelche schlecht gelaunten Nachrichten schreibt.
0: Si sicherlich. Also okay. ich, ich, ich bin, ich bin meistens schlecht gelaunt ja. und ich bin ein Comedy Kollege okay, dann von daher muss da wüsste ich niemand anderes, der auf diese Beschreibung Dann hat sich äh, die Anfahrt für mich schon mal heute gelohnt, also ich dieses <lacht> Rätsel gelöst habe. ja. Ach so, also, okay. okay, wüsste sonst äh, niemand. Okay. Wie, sehr, wie gemein. Ähm, ähm, wo war ich jetzt? Was wollte ich denn eigentlich sagen? Genau. Ach so. Genau. aber Michael hat zumindest äh, sich so gut daran erinnert, dass er in den äh, Bericht über die Show dann geschrieben hat, also für mich, äh, dass der Auftritt gut war von dir und äh, das hat er nicht aus Nettigkeit gemacht, weil ich davor dich im, äh, im ähm, Training hatte. Training hatte, weil das wusste er zu dem Zeitpunkt äh, glaube ich noch nicht. Ja. Also von daher ist, okay. ist also der erste Auftritt ist gut gelaufen. So, ich weiß nicht, ob er dir das gesagt hat, aber echt? jetzt weißt du es. Nee, oder? das hat mir bis dahin keiner gesagt. Ah ja, okay, ja guck mal, jetzt hat sich schon doppelt gelohnt.
1: Obwohl doch, es hat also ich habe ja dann auch Leute aus der WG mitgenommen zu meinem ersten Ach, Auftritt. Ja, genau, weil es gab da jemanden, der sehr laut lacht und auch meine Witze gerne ähm, lustig findet. Und dann habe mhm. ich gesagt, bitte komm und setz dich in die erste Reihe, das brauche ich. Und lach einfach laut, genau. Aber er kannte
0: die Witze doch schon.
1: Ja, aber er lacht dennoch einfach laut und ja. sehr ansteckend, genau. Und das war dann für mich eine sehr große Erleichterung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da gibt es ja so ein paar in der Kölner Szene, die, die sehr markante äh, äh, Lacher haben, wo man, wenn man so einen bestimmten Lache hört man dann weiß, ähm, ach krass, äh, der ist wieder da und sitzt im Publikum. Da gibt es den, den Dirk Part Okay. Äh, kennst du, du manchmal, äh, war oft bei Boeing dabei, der große, große, nee, der, kann, große. der kann, macht das hab, Quiz im Echtzeit montags.
1: Habe ich noch nie äh, gesehen aber getroffen. Okay,
0: okay. Der, also wenn, wenn der im Publikum ist, äh, <lacht> nee, ich, ich kann Lacher nicht nachmachen. Ist, ähm, dann gibt es natürlich die äh, Jenny Genske, äh, die ähm, auch hier im Podcast schon zu Gast war. Dirk muss mal in den Podcast kommen. Dirk war, glaube ich, noch nicht. Also der Name sagt ja. mir was. Ja, ich ja. weiß nicht, ob ich den genau. gelesen habe, als ich mal durch den Podcast gescrollt habe. Ich also nicht, Jenny, Jenny Genske jedenfalls auch im, auch im Podcast. Die hat auch eine sehr markante, röhrende Lache. Ähm, Lara, ouch! ne? Lara Autsch, weiß man ja. auch, wenn sie im Publikum ist oder auf der Bühne, Fängt <lacht> ja sogar manchmal auf der Bühne an. Ähm, die hat so dieses, dieses, dieses äh, so hustende Lachen, so dieses. Ja. <lacht> <lacht> das war
1: gut nachgemacht. Ja, echt? Ja.
0: Naja. Ah, okay. Und und äh, boah dann. Bei, bei Kunst gegen Bares gab es immer den einen, der im saß, immer Ja, 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 ja. Auch, auch mit dem Ja, oder was? oder also auch mit dem Ja. Ja, 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 ja. <lacht> <lacht>
1: Man müsste, glaube ich, einfach alle ja. zusammen in einen Raum stecken und dann eine Show machen. Das wäre vielleicht auch ganz lustig, was dann bei rauskommt.
0: Es gibt, so, ein, es gibt so einen viralen Clip über irgendeine spanische äh, äh, Talkshow, wo sie halt Leute eingeladen haben, die eine markante Lache haben. Und, <lacht> und die haben sich halt alle gleichzeitig auf die Bühne gesetzt und wenn dann halt einer anfangen müsste, dann hat sich, dann so hat eine, sich das so, so, hochgekocht Aber, ja. und so ja, ja. Und Dann hat sich das so hochgekocht. Und dann sind drei gestorben. Nein, <lacht> Nein, nein, das stimmt nicht. Nee. Ähm, du hast äh, 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 studierst du eigentlich noch Mathematik oder bist du jetzt nee, ich fertig? ich bin
1: fertig seit einem Jahr. Und seit, seit einem, einem Jahr, Jahr, Jahr bist du fertig. Dann habe ich danach mit Comedy angefangen und danach ist mein Ansehen stark geschrumpft. Ja,
0: ja, ja klar, weil äh, irgendwie macht das schon mehr Eindruck. Was, was hast du? Hast du Diplom oder
1: äh, Master? Ja, also Ma Also Master, also nicht mal früher war es das nicht dasselbe. Ich habe nee, ich weiß also nicht. als
0: ich studiert habe, da gab es Bachelor noch gar nicht. Das ja, dann
1: äh, liegt das daran. Also ich, also ich habe Bachelor hm. und dann Master gemacht. Das ist glaube
0: ich dasselbe wie Diplom. Ja. Bin mir nicht Ach, ich nicht dachte, ab. Magister ist dasselbe wie Diplom. Äh, ich dachte, Magister ist dasselbe wie Master. Äh, ich habe
1: keine Ahnung. Also.
0: Naja, sollte einem vielleicht während des Studiums einer mal sagen. <lacht> ja, gut. Also ich habe Magister Artium. Ja. Und ich denke mir, Ach, das ist, ist Master of Arts.
1: Ist, ist das nicht fachspezifisch? Also Magister dann vielleicht bei mehr so
0: ähm, künstlerischen Studiengängen. Ja, ich habe nicht Mathematik studiert. Hallo. <lacht> 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 Also, ich kann gerade mal Kopf rechnen. Ich meine, das ist alles, was mit Kommastellen hat, macht mich kirre. Ja, mich,
1: mich aber auch. Also das ist Echt? ja ein Irrtum, dass man rechnet im Studium.
0: Ja, also. ja, ihr seid schon einen Schritt weiter irgendwie. Ihr habt auch noch dann so irrationale, irrationale Zahlen und dann so komplette dimensionale Konzepte und so irgendwas. Hallo? Das ist doch nichts für mich. Das ist mir ist die Welt, so wie ich sie sehe, schon kompliziert genug. Ja, ja, ja. Ja. Okay, gut. Das, äh, jetzt hab ich ich habe da mit einer größeren Antwort jetzt gerechnet. Achso, soll, soll ich mit dem
1: Studium reden? Oder, oder soll ich, oder was? was
0: da war keine Frage. Also stimmt, deswegen. Ja, stimmt. Also siehst du, das ist so diese, diese mathematische Logik. Da war es hat nicht mit einem Fragezeichen ja, ich, aufgehört, deswegen sage ich jetzt nichts. Ja,
1: das ist der Grund, warum ich in Gruppen manchmal dann leise bin. Weil ich so. nicht weiß, ist jetzt mein Redepart gekommen oder soll ich noch still sein? Also, <lacht> <lacht>
0: ja. Ah ja, gut. Ja, Deswegen ist, ist auch
1: Bühne für mich aber nicht so schwer, weil ich denke, okay, ja. doch, wenn ich angesagt wurde und der Applaus appt ab, vielleicht sollte ich jetzt reden. Das genau. ist dann sehr einfach. Denn, für mich,
0: wenn das ja. Publikum zu laut ist und sowas, dann sage ich auch immer, dass eigentlich nur die Person mit Mikrofon spricht und jetzt sitzen wir hier und haben beide ein Mikrofon. Ah, Verdammt.
1: Ich, ja, aber dann kannst du das ja ein bisschen koordinieren, indem du Fragen stellst und dann mich nee, so vorne anguckst, Das wäre ein Traum. Ja, bis du macht
0: das. <lacht> das ist ja auch sogar Stereo. Also nicht der Podcast ist nicht Stereo, aber die Aufnahme ist Stereo. Das heißt, du kannst quasi gleichzeitig reden und trotzdem ach so, und kann man alles verstehen. Wow, Ja, cool. absolut. Nee, Aber warum Mathematik? Äh, ja, weil, wie Ob, gesagt, Beziehungsweise, achso, Entschuldigung. Ja, okay. Ich habe schon, hab schon die Frage weitergesponnen.
1: Ja, ja, weil ich nichts anderes konnte in der Schule. Also ich sagte, ich war ein sehr schlechter Schüler. Wirklich unfassbar schlecht. Und es war klar, es gibt keine zwei Möglichkeiten. Und dann habe ich einfach angefangen. Und ähm, ja, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Aber braucht man nicht
0: ein NC für Mathematik?
1: Äh, nee, also Gerade weil, also es bin dann eher halt im ersten Semester ausgesiebt, weil ähm, ah. ich glaube 80 Prozent brechen ab nach dem ersten Semester. Weil sie merken, hier geht es ja gar nicht um Zahlen. Genau, also es kommen sehr viele rein und dann ähm, gehen sehr viele wieder raus und deswegen ähm, keinen C. Also ich habe auch nach meinem ersten Semester alle Freunde, die ich hatte, erstmal verloren, weil keiner mhm. mehr im zweiten Semester war. Und dann durfte ich mir von vorne anfangen. Ähm, Aber für dich
0: war es das Richtige?
1: Ich habe es geliebt, also ich liebe es auch immer noch. Also ja, ja. ich äh, kann mich nicht beschweren. Also. Ja,
0: und wie, wie kommt das, meinst du?
1: Ja, ich, ich weiß es nicht. Also es war halt schon immer irgendwie da, schon in der Schule. Also ich, es war, wie gesagt, ja. ich war schon in der Grundschule. Ich war wirklich echt nicht gut, bis auf Mathe war in irgendwie... nichts
0: außer Mathe, nur, nur Mathe. Ja, es hat
1: schon... ab ja, ja,
0: ja Um was geht es denn in Mathematik, wenn es nicht um Zahlen geht?
1: Ähm, um logische Zusammenhänge und Dinge zu verbinden, die erstmal vielleicht weit entfernt sind. Ich, also ich glaube... Warum es mir so viel Spaß macht, ist, weil ich mich einfach daran erinnert, wie ich als kleiner Junge einfach nur neugierig war. Und es ist eine sehr friedliche Welt in der Mathematik. Niemand wird beleidigt oder niemand wird, <lacht> <lacht> wird ausgegrenzt. Du, du klappst das Buch auf und hast deine Theorie und alles ist friedlich. Ja, es, ist so ein bisschen es kommen weh. keine
0: Menschen vor. Genau, was, was sehr vorteilhaft ist. ja. Was, was, was dir noch nicht reicht, sondern es kommen auch keine Tiere vor. Es keine Pflanzen, vor, ja. es ist sehr Steine, friedlich. Ja. Ist einfach nur alles theoretisch. Ist, und noch, nicht mal, noch nicht mal Wörter.
1: Und was auch besonders schön ist, was gestern bewiesen wurde, ist für den Rest deines Lebens wahr. Also ja. es ist sehr sicherheitsgebend in einer sehr mhm. unsicheren Welt. so also
0: angewandte Mathematik, das ist schon zu viel für dich. Ne, das da ist bin ich,
1: ja, ist auch ein Problem. Ich <lacht> <lacht> also jedes Mal, wenn die Beispiele kamen, irgendwie Anwendung war ich ja, schon wieder ja, raus. Ne? Ist, ja.
0: <lacht> okay. Bist du so ein Spock? So ein <lacht> ich weiß nicht. Nee, also ich. Was ist das? Also. Oh Mann, Ey, bin ich echt so alt? Raumschiff Enterprise? Nee, Kennst du wie, doch hab oder ich nicht ich nie gesehen, nee. Star Trek? Nee. Puh! Oh, wie, wie alt bist du? Ähm, 25. Und dann kennt man Star Trek nicht also mehr? Also ich kenne
1: den Namen, aber ich es nie gesehen.
0: Oh Mann. Also, ich, hab, ich bin jetzt auch kein Fan oder so irgendwas, aber ich komme aus einer Zeit, wo es noch nicht so viele Fernsehsender gab. Selbst wenn es Privatfernsehen gab, gab es gerade mal RTL und Sat. 1 und nachmittags, wenn man halt irgendwie nicht seine Hausaufgaben gemacht hat, lief da, und ähm, das zwar war das noch bevor, das war noch bevor es diese Nachmittagsgerichtssendungen gab, sondern, sondern noch früher, als das Fernsehen noch, sogar noch vor den äh, Nachmittagstalkshows, lief ähm, Star Trek, also Raumschiff Enterprise, allerdings die neue Generation, und äh, mit, 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 Pat, mit pa Patrick Stewart als, als ja. Captain Picard, und äh, Baywatch. Hm? Und das habe ich natürlich geschaut. Natürlich, ja. Aber ähm, Raumschiff Enterprise, das war ja die, die also Star Trek, äh, die, die Next Generation davor. In den 60er Jahren gab es ja diese äh, Science-Fiction-Serie, welches eigentlich vor Star Wars, der Filmserie, eigentlich die berühmteste und bekannteste Science-Fiction-Serie der Welt ist ja, aber ich eigentlich. Guck
1: auch ganz, aber nie Star Wars geschaut
0: oder naja, so. Naja, musst du ja, musst du ja auch nicht, ja. musst du. Aber ich, naja, gut. Ich, ich versuche ja nur zu erklären, wer, wer, wer Dr. Spot ist. Alle, die das hören, wissen das. Das ist jetzt quasi der Teil vom Podcast, der nur für dich ist. Ein Traum. Ja. Dann können fünf Minuten vorstellen, vorspulen, <lacht> weil sie denken, was erzählt er uns? Das weiß ich doch. Ähm, also es gab dann auch Star Trek-Filme äh, äh, und alles Mögliche und es gibt den ähm, äh, den den Captain Captain Kirk, das äh, gespielt von William Shatner, der ja immer noch mit manchmal komischen Poetry-Lesungen und sowas auftritt und sehr strange ist und bekannt war für sehr, einen sehr steifen äh, äh, schauspiel äh, seine sehr steifen Schauspielfähigkeiten und äh, sein und Leonard Nimoy, äh, der halt Spock gespielt hat. Und Spock war ein Vulkanier und äh, der hat keine Gefühle, sondern der denkt nur logisch. Oh, ja. Das wäre interessant. Ja, ja, ja genau. Nee, aber ich habe auch
1: hat nie gefühle. so glaube ich also, funktioniert glaube ich.
0: Glaub ich so ganz was? Was, was
1: wenn man keine gefühle hat oder
0: der was? hat so ohren gehabt nee, Ach so. ja dass das dass das wirklich dass er wirklich keine gefühle hatte oder so aber so ein bisschen bei beim neuen, beim neuen star trek enterprise haben sie es dann ähm, haben sie dann data äh, quasi hatte so eine ähnliche rolle und das war halt ein, ein kein kein echter mensch sondern halt eine maschine die sehr menschlich war oder so
1: also du Nein. hast mir gerade durch die Blume gesagt, dass du glaubst, dass ich keine Gefühle habe als Mathematiker, oder? Was, was, was sollte diese Erklärung jetzt äh,
0: bewirken? Ja, okay. weil du gesagt hast, dass äh, du äh, an Mathematik halt magst, dass es logisch ist. Und nee, ich habe äh, gesagt, dass was gestern war ist, es auch noch morgen war. Ja, das hast du danach gesagt. Hast Aber du hast davor gesagt, äh, logische Zusammenhänge, alles und ich meine, Spock ist halt Mr. Logik, der ja. und der auch natürlich, äh, außerdem hast du davor gesagt, dass äh, ähm, es dir schwerfällt, äh, privat in einer äh, äh, Gruppe äh, nicht still zu sein. Und Spock wäre halt wohl auch so, schätze ich mal. Ja, aber dass, dass,
1: dass ich mehr das still nicht. bin, heißt ja, weil ich Gefühle habe, weil ich vielleicht so. Angst habe, dass es der falsche Zeitpunkt ist, um zu reden. Also
0: das ist ja... Ja gut. Hm. Also deswegen dann bist du halt, dann okay dann, da, okay, dann hast du Gefühle, aber sie quälen dich.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob ich dafür heute hierher gekommen bin, um das rauszufinden, aber äh, quälen uns nicht alle Gefühle, also interessant, ja. Oh, was hast du, was? Ja, quälen dachte, uns nicht alle Gefühle? Ja, ich
0: wollte einfach mal unnötig tief gehen. <lacht> da müssen mir nicht unnötig ja. tief gehen in jedem schwelen.
1: Also ich, also ich hm. glaube, je quälender doch manche Gefühle sind, desto schöner sind andere.
0: Also ich glaube, das ja, geht, doch, ne? geht Hand in Hand. Ja, ja, also ich glaube auch, je quälender ich mich... Da die, ba die Balance ist, glaube ich, das Problem. Ich ja. denke schon, dass es schöne Gefühle gibt, ja. Ich suche sie noch, aber ich denke schon, dass okay. es sie gibt. Achso, okay, ja. Ja. <lacht> ja. ja, ja, ja. Na gut, das
1: trifft jetzt gerade irgendwie ab. Äh,
0: ja, ich, ja gut, aber du hast, äh, du hast angefangen. Also, du hast die, du hast ja die Macht, du hast dir die Macht, es wieder in, einen, in eine andere Richtung zu weißt du, lenken. Du hast nur gefragt, wer ist Spock, und des, dann habe ich halt losgelegt.
1: Deswegen, ähm, das war das Schöne am Mathe studieren. Da hat man ja. mit solchen persönlichen Vorwürfen meistens nicht so viel zu tun.
0: Ich habe dir keinen persönlichen okay. Vorwurf gemacht. Ich habe dir nur erklärt, was, welche Assoziationen ich zu logischem Denken
1: habe. Okay, ja, aber deswegen gehe ich ja auch auf die Bühne,
0: um das vielleicht ja. so ein bisschen auszuräumen, die Vorurteile. Also das höre ich ja. Die oft Vorurteile über Mathematiker, ja? genau, ja. Also. Äh, hast du denn vor, mit dem Mathematikstudium noch was zu machen oder? Ähm. Ja, ich hätte
1: eigentlich am liebsten irgendwie weitergemacht an der Uni, aber da ah, ich habe das, also so und, und, genau. ja. das große Problem, dass ich in Bewerbungen ähm, dachte, ich müsste Witze einbauen und oh. meine ganze Familie hat gesagt, das ist keine gute Idee und ich dachte doch, ich will das genauso machen und ich wollte es genauso machen und jetzt ärgere ich mich vielleicht ein bisschen darüber. Mm -hmm. Klassiker.
0: Naja, man aber sicherlich kannst du ja es nochmal ohne Witze zu probieren, oder? Ja,
1: aber man wird natürlich auch nicht jünger und das Studium liegt auch ein bisschen weiter zurück. Aber du hast, und
0: naja, es ist ein Jahr. Ja, aber die Konkurrenz ist dann doch
1: auch, glaube ja, ich, da das recht, das recht groß und das es gibt echt schon, ja. dann in der, in der es gibt dann echt sehr viele sehr gute Leute und ähm, die die Zeit dann genutzt haben vielleicht, um mehr zu lernen und weniger irgendwie Witze zu erzählen. Also es ist, glaube hm. ich, mal schauen.
0: Ja gut, aber irgendeinen irgendein Plan zu haben ist ja nicht auch nicht schlecht irgendwie, oder? Ja, ich habe einen Plan natürlich zu arbeiten, normal. Also klar, aber ob das dann
1: irgendwie wieder mit Mathe was zu tun hat, das ist für mich gerade so ein bisschen... Ähm, Echt?
0: Oh, schade aber eigentlich.
1: Ja, ich schreibe gerne auch dann sehr nachts um zwölf meinen besten Kumpels irgendwelche dramatischen Nachrichten, irgendwie vor drei Tagen, so, dass ich es nicht geschafft habe, an der Uni zu bleiben, ist die größte Niederlage meines Lebens. So. Ehrlich? Ja, ich liebe es nachts um zwölf dramatisch zu sein.
0: Ich muss aber aufpassen, dass da nicht so einer von diesen Kollegen ein Buch schreibt und dann in so einem Nebensatz irgendwie sagt ein Kollege, äh, die, äh, sagt so nach zwei Wochen vermisse ich schon die dramatischen Nachrichten von was und dann Dank. kommt irgendwann einer an und sagt, meint der dich? <lacht> Ach, ich stehe komplett dahinter. Von hm. daher ist das. Also ich habe, ich weiß ja, da muss Michael Michael muss schon oft meine dramatischen Nachrichten äh, abfedern. Das Aber ist das nicht schön zu wissen, das dass man schon. das jemandem schreiben kann und die Person bleibt noch
1: mit einem in Kontakt? Also
0: ja, das gibt äh, immer noch auch was zurück. Aber besser wäre es ja. Also ich meine, wie belastend das doch sein muss auch für die Person. es ja, ja. ist ja irgendwie ich, das eigentlich wäre es doch besser, wenn man also prinzipiell ist ja so mit mit allen mit diesen ganzen Nachrichtensystemen, äh, die es mittlerweile gibt. Man, man telefoniert ja nicht, sondern man schreibt eine, eine WhatsApp oder eine E-Mail oder äh, äh, noch schlimmer hinterlässt eine Sprachnachricht über WhatsApp, damit man auf damit man keinen keinen direkten Widerstand oder keine direkte Reaktion kriegt, sondern einfach nur um abzuladen irgendwie. Und das ist es irgendwie das System ist, ist irgendwie schwierig, weil am besten für, für so eine gesunde Kommunikation untereinander wäre, glaube ich, wenn man nicht direkt, wenn man einen Impuls kriegt, es schreibt und losschickt, ja, sondern dass man erstmal eine Nacht drüber schläft oder sowas und dann überlegt, okay, wie formuliere ich es jetzt so, dass klar wird, was ich sagen möchte, aber auch die Person es so versteht, wie ich möchte, dass sie es versteht. Ja, aber ohne ich, zu... Ja?
1: Also ist jetzt vielleicht eine Innovativität, aber ich glaube, wenn man jahrelang sehr gut befreundet ist, dann hat man vielleicht das Gefühl, okay, die andere Person mag mich und ja, der, ja. der kann ich das sagen und dann ähm, hilft sie mir vielleicht ein bisschen. Oder hört und sie und sie was sich auch die Person
0: gern? dann zurück? Ähm,
1: meistens, äh, ich kann nicht verstehen und äh, gute Nacht, ich gehe jetzt schlafen. <lacht> <lacht> und hilft das? Ja, tatsächlich. Also... <lacht> Also es ist, glaube ich, besser, als es äh, nicht zu schreiben, ja.
0: Okay, also, ja, aber das scheint ja eine sehr äh, also aufgeräumte, auch, mit sich klare Person zu sein. Ach, ich,
1: auch Mathematiker. Also auch ich, Mathematiker. Ja, von daher, glaube ich, können wir uns ja sehr gut verstehen, mhm. Ja. Mhm.
0: Naja, cool. Was erzählst du so auf der Bühne?
1: Ja, eigentlich prinzipiell das, auch viel über Mathematik. <lacht> viel <lacht> über Mathematik. P persönliche Scheitern, also ich liebe es ja auf der Bühne, mich einfach komplett hochzunehmen und einfach je mehr Scheitern <lacht> drin vorkommt, desto besser. Und sonst halt, ja, Bauernhof-Geschichten, äh, obwohl die in Köln nie so gut ankommen. Also ich habe Geschichten zu Hause, lachen wir uns darüber tot und ich erzähle die hier und der Raum ist still. Das, ähm, Echt? Ja. Über den Bauernhof? Ja. Und hier finden sie eher Mathematikergeschichten. Ja, gut. ich, ich habe das Gefühl, ähm, ich weiß nicht, also viel, ob die Leute glauben, das ist Klischee, was ich alles erzähle auf der Bühne, ob das wahr ist. Aber mhm. ähm, ich glaube, Menschen mögen vielleicht Klischee, auch ganz gerne Klischeewitze funktionieren irgendwie immer. ja. Und äh, das Coole für mich ist halt,
0: das meiste ist eigentlich wahr. Also deswegen finde ich das lustig. Ja, also ich finde, hm, ich möchte, ich mag ja eigentlich immer weniger Klischeewitze. Also ich finde es cool, wenn man was erzählt über sich selber. Ja, was deswegen finde ich find das ja lustig so. Aber wenn man, keine Ahnung, wenn man, also wenn mir der nächste irgendwie, keine Ahnung, was weiß ich, so, so Sachen, die man dann immer hört, von wegen in der Eifel sind alle miteinander verwandt, ähm, äh, Polen klauen, äh, äh, keine Ahnung, was weiß ich, also so diese ganzen Klischees und so, was ich kann kann ich eigentlich nicht mehr hören, so irgendwie. Ja, ja aber das finde ich ja gerade dann lustig, dass es nach Klischeewitzen aussieht,
1: aber mhm. das meiste, natürlich nicht alles, aber das meiste ist wahr. Das sind die
0: Klischees über Mathematiker.
1: Ja, nimm mir doch ein paar welche. Was, was, was glaubst du? Uff, haben keinen Sex. <lacht> <lacht> Ja, ich glaube, ich habe zu vielen Leuten im Büro von diesem Podcast erzählt, als dass ich darauf jetzt eingehe. In welchem Büro? Ja, wo ich arbeite. Ach, wo arbeitest du denn? <lacht>
0: <lacht> du musst nicht antworten. Ja, das ich das ist, stimmt, ja. Nee, rausschneiden kann ich nichts. Mehr. Ach so, nee, okay. Nee, dann ich antworte auf, Du äh, kannst äh, sagen, äh, ich verweigere die Auskunft, kannst du sagen. Ich, ich verweigere die Auskunft, ja. Okay, aber die hören alle zu. Ich
1: glaube, dass sich das. Also, sie wissen ja, dass ich oft hier in Köln bin, weil ja, ich ja. halt doch meine. Witze und die möchten
0: nichts und deswegen möchtest du nichts Privates. Machen. Nein, ich. <lacht> <lacht> Wäre mit, ja. Bist, bist du, aber hat, hat der Job im Büro mit deinen mathematischen Fähigkeiten zu tun oder mit deinen komödiantischen Fähigkeiten? Also ich offiziell mit ersterem und ja. ich
1: mag letzteres aber auch sehr gerne. Ja, ja, okay. Also viele Witze sind auch Büro äh, erprobt, dann, ja, ja, bevor ja. die auf
0: die Bühne kommen. Ja. Ja. Hm, okay. Ist das das Erste, was du dann sagst, dass du auf die Bühne gehst? dass Leute, ich erzähle euch jetzt mal was über Mathematik, weil dann, dann sind sie doch, glaube ich, weg, oder? Das hast du mir empfohlen, zu machen, als ich ja. hier war. Ich ja, so da, ironisch.
1: Ja, aber ich habe damit dann auch nach drei Auftritten aufgehört. Natürlich, ja, aber für die dann, ersten drei Auftritte war es bestimmt gut. Ja, es war, hat, war okay. Also es hat mir, glaube ich, meinen mein ersten Lacher beschert. und dann, äh, Echt? Ja, glaube schon. Ach krass. Okay, ja. hätte <lacht> ich
0: jetzt nicht gedacht, aber wahrscheinlich habe ich es irgendwie anders gesagt.
1: Es war irgendwie, also ich, ich glaube, du meintest, ich will auf die Bühne gehen und sagen, ich habe ein Problem und dann soll ich lange Pause machen und dann sagen, ich bin Mathematiker. Das Echt? hast du mir so empfohlen,
0: ja. Okay, gut. Wahrscheinlich war das in dem Moment das Richtige. aber Jetzt hätte ich dir was anderes empfohlen. Was würdest du mir jetzt empfehlen? Äh, dass du, was du als erstes sagst. Ja. Hallo. Okay. Ich, nein, ich weiß nicht. Es kommt darauf an, was du danach sagen möchtest oder nicht.
1: Ja, also ja. ja. Ich habe das dann auch aber sehr schnell gelassen und habe gedacht, vielleicht steige ich mit was Positiverem ein.
0: Hast du denn was ist denn hast du denn den ersten Satz? Ach,
1: der kommt tatsächlich vom Kollegen und er wird ja. sich sehr freuen, dass ich ihm jetzt sage. Und zwar von dem
0: Kollegen, der dann in der ersten Reihe saß? oder von Nein, von,
1: von aus, aus dem Büro, vom ah, Kollegen okay. aus dem Büro. Er meinte, ich soll einfach sagen, ich weiß überhaupt nicht, wie man anfangen soll, deswegen überspringe ich das jetzt direkt und fange direkt an. Es hat noch niemand darüber gelacht, nicht. genauso wie du, aber ich finde ihn sehr gut bis heute, diesen diesen Satz.
0: Okay, ja, aber ich kann ja mindestens zwei andere Comedians nennen, die auch sagen, dass sie nie wissen, wie sie einen Auftritt anfangen sollen. Ja, aber es
1: geht doch darum, dass man den Anfang überspringt und direkt anfängt.
0: Das ist so ja, ja, das, das, das verstehe ich. Den, den, den das, ist, das ist ein Logikwitz. Ja, das genau. Ist, das Deswegen ist, mag ich also den. Aber es smart, hat noch nie jemand ja. gelacht, ja. Hm. Hat noch nie jemand drüber gelacht? Nee, der läuft irgendwie immer schlecht. Aber vielleicht, vielleicht, okay, hat noch niemand, aber hat ihn noch niemand gelacht, weil ihn niemand verstanden hat? oder weil du ihn falsch rübergebracht hast, oder weil Leute ihn einfach nicht lustig fanden, weil sie denken... Ich habe keine ja,
1: Umfrage gemacht danach.
0: Aber. Ja, vielleicht wäre das der Punkt. Also im Prinzip denke ich mir, dass man jeden Satz lustig machen kann, nur kommt es halt darauf an, wie man, ihn, wie man ihn sagt. Also vielleicht setzt du die Pause da falsch, wer weiß. Ja, vielleicht. Man weiß es nicht. Ich, ich weiß nie, wie man anfangen soll und dann erstmal eine lange Pause machen, dass die Leute sich schon unwohl fühlen. Ach, mit dem Betreten der Bühne einfach den Leuten so
1: ein ungutes Gefühl geben, das ist dein, dein Ding, oder höre ich das, das ist gerade nicht daraus? Nur,
0: nicht nur auf der Bühne, sondern generell. Ah, okay. Generell sollte man allen Leuten ein ungutes Gefühl geben.
1: <lacht> einfach um ja.
0: Macht auszudrücken direkt, oder, oder warum? Nein, nein, einfach nur Unzufriedenheit auszudrücken. <lacht> Kannst du kurz mal auf den Lichtschalter da drücken? Weil irgendwie, irgendwie haben oh, pff. irgendwie haben wir äh, so lange geredet, dass es draußen dunkel geworden ist. Nein, du kannst. Ich weiß nicht, den Leuten. Das mache ich. Ich, ich gehe ja auch nicht auf die Bühne und gebe den Leuten ein gutes Gefühl, oder? Ich gehe ja nicht auf die Aber warum Bühne und nicht? sage. Wird das nicht schön? Ich. Naja. Ich, Hallo Leute, ich habe Depressionen. Mache ich nicht, sondern ich frage: Hallo Leute, geht's euch gut? Und dann sagen die ja, und dann sage ich mir nicht: Ich habe Depressionen. <lacht> <lacht> Was weißt denn? Du, dann ist dann so der Bruch größer. Achso. Ach, und, und dann
1: soll das lustig sein oder soll das einfach nur sein, das was du mir eben eigentlich gesagt hast, was nicht so gut wäre, wenn man das Freunden schreibt. Man sollte. Also du hast mir eben zwei Minuten lang ausgeholt <lacht> zu sagen, dass man eher überlegen sollte und danach drüber schlafen. Aber
0: ja. Auf der Bühne lässt nein. man das
1: alles raus, oder was? Oder? Nein, nein,
0: das ist ja, also was ich auf der Bühne sage, ist ja schon wohl überlegt. Ich gehe ja nicht auf die Bühne und es fällt mir in dem Moment ein. Ja, der aber soll das, der Anfang.
1: soll das lustig sein oder soll das die Leute wenn wirklich... Wenn ich auf,
0: auf der Bühne einen Comedy-Auftritt mache, soll das eigentlich lustig sein, und ja.
1: wie viele Leute lachen dann da so, wenn du sagst, ich... Naja, hab... ich habe
0: diesen Gag ja jetzt sehr verkürzt. Ah, okay. Der geht okay. ja schon... Der geht ja, der Gag ist nicht, der Gag ist nicht, hey, ich habe Depressionen. Das ist nicht der Gag. Und okay. das sollte man eigentlich... <lacht> Da sollte man eigentlich auch nicht lachen, sondern das sollte man vielleicht ernst nehmen. Ja. Das wäre, glaube ich, besser. So, ich, weil wenn jemand, der Depressionen hat, auf die Bühne geht und sagt, hallo, ich habe Depressionen und dann sitzt da ein, ist da ein Rauch aber, von 80 Leuten, die loslachen, haha, aber ist, glaube ich, nicht so gut. Ja gut, aber sie haben ja bezahlt, also könnte man sagen, also das ist ja schon nett. Also, sie haben aber nicht bezahlt, um die Leute, die da auf der Bühne zu, stehen, auszulachen, sondern weil sie denken, dass, weil, weil sie haben bezahlt, damit die Leute auf der Bühne ihnen lustige Sachen erzählen, über die sie dann lachen können. und nicht Es ist ja, es ist ja, ja keine Freakshow. Es ist ja jetzt nicht, wir stellen da jetzt irgendwelche Loser auf die Bühne und das Publikum darf sie auslachen. Das ist ja nicht das, was Stand-Up-Comedy ist. Also so fühle ich
1: mich <lacht> eigentlich seit sieben Monaten, was ich da mache. Aber, oh. Dass die
0: Leute da stehen und dich auslachen. Ja. Also ich habe schon Auftritte von dir gesehen, die lachen dich nicht aus, die lachen mit dir. Das ist sehr nett von dir. Danke, ja. ich weiß gar nicht, was... ja. Ja. Danke, Geh Bitte. Ich gerne
1: zurück. Also. Oh, danke. <lacht> wird doch ja.
0: Ja, wird auch Zeit. Nein, also ich meine, ähm, aber An Anfänge sind, glaube ich, schon sehr wichtig, weil ähm, ähm, ich glaube, es ist viel wichtiger noch so noch vor dem ersten wort ist glaube ich das aller, ist ist glaube ich noch wichtiger also wie man auf die bühne kommt und wie man den raum eigentlich wie man den raum wahrnimmt weil es gibt ja solche und solche räume und solche und solche abende und irgendwie ist glaube ich da kommen wir auch direkt zum anfang zurück irgendwie ist glaube ich halt ähm, das wichtigste ist glaube ich generell aufmerksamkeit und sowas dass man nicht nur sein Zeug abliefert, sondern dass man auch den, den äh, Saal spürt, das Publikum ja. spürt, die Aufmerksamkeit hat, seine Augen überall hat, dass man halt alles wahrnimmt und so irgendwie und nicht irgendwie in so einem Tunnel ist. Ja. Ich glaube, das ist das Wichtigste, um auch um halt auch an sich immer äh, weiter arbeiten zu können, glaube ich auch. Und man lernt ja nie aus bei, ja. bei, bei, bei Kunst generell. Im, beim Sport ne, wird man irgendwie äh, irgendwann schlechter. Äh, bei bei äh, was weiß ich, äh, Musik machen, ähm, äh, Comedy, äh, irgendwas äh, lernt man ja bis zum Tod nie aus.
1: Ach, ich glaube, ich habe mal ein Interview gehört, auch es geht, glaube ich, einfach ja. nur darum, dass man irgendwie die beste Version seiner selbst ist auf der Bühne. Das heißt, so richtig objektiv
0: bewerten, wie gut so. ist man. Die beste Version meiner selbst auf der Bühne, hm, da muss ich mal drüber nachdenken. Das wäre, das wäre was. Das
1: so einfach, ich meine, du, <lacht> du kannst dich ja nur an dir selber so messen. Also ich habe gemerkt, also seitdem ich aufgehört habe, mich zu vergleichen, wie mm. viel wurde jetzt gedacht etc. Sondern einfach, okay, wie gut fühle ich mich mit dem, was ich sage? Ja, ja, genau. Wie gut kann ich das vertreten? Seitdem mm. ähm, sehe ich das viel entspannter und bin auch viel glücklicher dann, weil ich weiß, okay, ich mm. gebe den Leuten das, wenn sie es hören wollen, dann cool und wenn nicht, dann auch nicht. Also ich habe auch kein Problem damit, wenn Leute dann aufstehen und rausgehen.
0: einer hatte er der, da, der Veranstalter dann <lacht> schon
1: hier ein Problem mit. Ja, okay. Ähm, aber dann würde ich auch auffallen. Also wenn ich merke, okay, es will keiner mehr hören, was ich sage, mhm. dann würde ich auch sagen, okay, ähm, meine Zeit ist hier vorbei.
0: Ich <lacht> wünsche euch viel Spaß.
1: Die nächste Generation kann kommen. Ja.
0: Wow. Ja. Naja, gut. Aber ich, äh, ich glaube, das ist... Naja, also klar, viele machen das, viele, viele machen so Brechstange und, und äh, äh, durch irgendwie auf, den, auf die Comedy-Bühne, aber aber das ist, das ist nervt halt so ein bisschen, das. also das ist auch so ein bisschen das, was so was irgendwie so die Medien einem, einem äh, äh, irgendwie so erzählen, so Comedy muss jung und laut und, und irgendwie Ach. plakativ sein irgendwie und, und so sowas wie, wie äh, Intelligenz und Ironie und so irgendwas wird komplett irgendwie vergessen und so irgendwas. Und dann heißt es immer, oh, wir brauchen junge Leute für die Comedy-Show irgendwie. Und nee, wir brauchen lustige Leute für die Comedy-Show. Ist mir doch scheißegal, wie alt die sind, so irgendwas. Ja, aber die brauchen Instagram-Follower oder sowas. Nein, brauchen sie nicht. Die müssen einfach auf der Bühne stehen und, und die Leute zum Lachen bringen. Ja, darüber habe ich auch ja. viel
1: nachgedacht. Also ich habe irgendwie, hm. glaube ich, 70 Follower auf Instagram und bin damit, cool. glaube ich, sehr, sehr im unteren Bereich, aber <lacht> ich denke mir auch, ja ich also die Abende sind so cool und das Publikum ist so nett die meiste Zeit also ich habe mit Publikum eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht und auch bei schlechten Auftritten so ja. lieb und wohlwollend das Publikum, dass ich mir dachte, ja das ist so cool hier der Moment, den man sich dann schafft auch ja. und alle ziehen irgendwie an einem Strang und wollen, dass du lustig bist und deswegen denke ich mir, ja die Live-Shows sind eigentlich für mich auch das Coolste.
0: Ja gut, also irgendwann wird sich schon irgendwann wird sich jemand... Beschweren oder was? Ja, ja, irgendwann wird schon jemand ankommen, der dann mit irgendwas, was du gesagt hast, sauer ist oder so irgendwas. <lacht> oder, okay. oder eine bedrohliche E-Mail schreibt oder sowas. Die gibt es auch, die, die werden kommen. Aber im Prinzip hast du schon, äh, hast du schon recht. Ähm, vor allen Dingen... Ähm, Ob, sind, obwohl ja meine
1: mein, mein, Faustregel ist, einfach auf der Bühne niemanden beleidigen. Und dann egal, ob es schlecht wird,
0: dann hast du immerhin noch die Sympathie. Also Das, ja. ist, das, das ist meine Faustregel. Das stimmt. Aber andererseits, andererseits gibt es auch, gibt's auch diesen, diesen, äh, die, den alten Grundsatz, äh, dass äh, ähm, wenn das komplette Publikum restlos überzeugt ist, dann ist es keine Kunst. Sondern, sondern Kunst ist es erst, wenn eine Person, Person äh, richtig hasst, was du, du machst. Ja, ja. ja, genau eine Person. Achso, ja. Nein, nein. Ähm, aber ich finde schon, äh, dass. Oh, jetzt weiß ich gar nicht mehr, was ich sagen wollte. Ähm, äh, genau, das äh, dass, äh, dass mit dem, es, es gibt keine schlechten Abende und, und so irgendwas. Es ist ja auch so, dass, wenn, was weiß ich, da jetzt 100 Leute im Publikum sitzen und einer auf der Bühne, sind das ja. 101 Leute, die alle ein unterschiedliches Erlebnis hatten an dem Tag. Ja. irgendwie. Und das lässt sich irgendwie so schlecht äh, einordnen. Äh, irgendwie, was weiß ich. Man hat manchmal einen Auftritt, mit dem man total äh, zufrieden ist, der total gut war. Äh, aber halt irgendwie, man man die Meinung hat, dass vom Publikum wenig Reaktion kam oder sowas. Oder man hat Abende, wo es genau andersrum ist, wo man denkt, puh, das war ich war schlecht irgendwie. Und dann kommen danach Leute auf einen zu und sagen, hey, das war richtig klasse oder so irgendwas. Oder du hast einen klasse Auftritt und es kommt keiner auf einen zu. Irgendwie, das ist alles so ein. Aber was ich auch gerne mache, bevor
1: ich auf die Weil, Bühne gehe, ist, ja. mich kurz ins Publikum zu setzen und einmal so rumzugucken. Und auch ja. wenn die Leute irgendwie nicht so viel lachen. Ja, ja. Die allermeisten sind dennoch am Lächeln oder haben ja, irgendwie eine gute ja, ja, Zeit. Genau, also man
0: ich glaube, man, man ist da zu hart zu sich selber. Ja. Und ich glaube und selbst die, die nicht am Lächeln sind. Also einmal, einmal, ähm, einmal, wenn Leute happy sind und zufrieden mit mit der Show und sowas, dann sagen sie meistens gar nichts. Weil Leute sagen meistens erst was, wenn äh, sie sich beschweren können, ne? wenn es irgendwie was. Also viele. Ne? Also weil ich, gut, ich habe also ich liebe es. Äh, zu sagen, wenn mir was gefällt. Ja. Ich
1: denke, das ist einfach cool und man äh, ist überrascht, wie Leute sich doch darüber freuen und wenn man damit, glaube ich, einmal anfängt, ist man eine Hoffnung, dass das immer weiter gemacht wird und so. Richtig.
0: Aber wenn du, wenn du zum Beispiel eine Show machst, wo, wo, was weiß ich, 100 Leute, wo 100 Leute drin waren und es war eine super Show, dann schreiben danach nicht 100 Leute eine ja. Google-Rezension, sondern vielleicht einer oder so. Ja, aber das ne? ist doch,
1: einer ist besser als keiner. Ja, ja genau.
0: Genau. Also erstmal so und, ähm, äh, oh, boah, werde ich alt, ähm, Jetzt habe ich komplett den Faden <lacht> verloren. Du hast auch mal den Faden verloren. Auf der Bühne, Kürzlich. meinst du, oder? Ja, ja. ja, genau. War aber auch dann
1: cool. Die Leute waren total nett. <lacht> ja. Du kriegst dann immer Applaus. Also das, das sage ich auch immer. Ja, allen, ja sie, sie,
0: wollen, sie möchten einen gar nicht scheitern sehen, sondern sie sie das, möchten sie sind mit dir drin. Das, das Beste, was ich an ja. Comedy
1: gelernt habe, ist praktisch, wenn du auf der Bühne irgendwie komplett verkackst und deinen Text vergisst. Also als ja. Künstler maximal versagst. Ja. Gibt es meistens entweder einen Lacher oder einen Applaus. Ja. Und die Leute sind danach auch irgendwie nett und wenn du die
0: Realität Wenn du die Realität akzeptierst. Ja, okay. Wenn du, wenn du äh, versuchst, es zu vertuschen, dass also, ich das sag, Problem, also es nicht mitkriegt. Also ich sag das dann, dann auch nicht. natürlich, also, genau. so, also
1: offen ansprechen und dann äh, haben, glaube ich, all diesen Beschützerinstinkt. auch. So, oh,
0: ja, ja, okay. genau. Und dann, genau ja. Ja. Aber ich habe zum Beispiel mal, ich habe komischerweise mal eine, eine Kabarettsendung gesehen, äh, und ich weiß nicht, das muss. Und das war noch nicht mal live oh, äh, im, im, im Fernsehen, ne? Und äh, die müssen im Schnitt gepennt haben, weil der Kabarettist mittendrin. Seinen Text vergessen hat und dann einfach nur so 10, 15 Sekunden dastand und auch nicht gesagt hat: oh Leute, ich habe gerade meinen Text vergessen, sondern still dastand und nichts gemacht hat und dann irgendwann wieder reinkam und es war so ein komplett, es war so komplett, äh, äh, so, so cringe-mäßig, es war, es war so peinlicher Moment irgendwie gerade und, ähm, da hatte er das Publikum natürlich nicht gekriegt, weil, weil, ja. er's, weil er die Realität nicht akzeptiert hat. ne, Weil er nicht bescheiden genug war, zu sagen, okay, ich habe jetzt den Text vergessen. Beziehungsweise vielleicht auch äh, Angst hatte, dass das bei einer Aufzeichnung gar nicht erlaubt ist, zu sagen oder so irgendwas. Ne? Ja gut, eine Aufzeichnung ja. ist glaube ich nochmal anders. Ja, ist ja, voll die Stresssituation. Ja. ja, also ich habe die ja. willst du noch was sagen oder? Mir ist wieder eingefallen, Ach so, was ja, dann ich sagen wollte. <lacht> dann bitte, <lacht> ähm, äh, weil du sagst, die gucken immer freundlich, hast du gesagt. Und ja. selbst, selbst wenn sie nicht freundlich gucken, weil man, gu man steht ja auf der Bühne und guckt manchmal ins, ins Publikum und manchmal hast du echt Gesichter, die total böse zurückschauen oder die ganz, ganz so, so ganz schlaff zurückschauen. Aber das ist, dann, das ist dann so ein das ist dann so ein das ist dann nicht das ist dann gar nicht böse, sondern sie sind komplett locker. Ja. Weil sie gar nicht mehr drüber nachdenken. Das ist so, das ist so, sie, sie also sie denken drüber nach, was du sagst und, und sind so nah bei dir, dass sie alles andere vergessen und dann das Gesicht so richtig so schlaff ist. Das ist auch nicht schlecht. Man denkt natürlich, oh Gott, denen gefällt es gar nicht, aber ja, denen dann auch sehr. die
1: haben einfach einen schlechten Tag gehabt und irgendwelche Rechnungen etc. und sind ganz woanders und das hat gar nichts mit dir auf der Bühne zu tun. Ja. Das kann, auch, kann sein. auch sein. Kann auch sein. Und deswegen äh, glaube ich, ja äh, klar, das hast du mir sogar auch beim ersten Mal gesagt hier. Äh, also hier, weil du sagtest, man, man sollte sich eine Person rausgucken, auf die man guckt. Mhm. Und in den meisten Fällen ist das genau die Person, die keinen Bock auf dich hat.
0: Das äh, ja, nein, nein. Da tust du zwei <lacht> Sachen zusammen. Du sollst ja eine Person raussuchen, die Bock auf dich hat. Ja, aber ja, meistens ist, das, ist die Person, die ins Gesicht fällt, die die keinen Bock ja, auf aber, einen hat schau da dann weg.
1: <lacht> was ich sagen wollte, ich glaube auch, wenn eine Person das nicht gut findet, ist das vielleicht ja. gar nicht was mit was mit dir zu tun hat, sondern nee, irgendwelche anderen Sachen das und so, ich ja also gar genau, also ja. was ich natürlich auch erst lernen musste, dass man diese Sachen einfach nicht auf sich bezieht und dann einfach auch das Recht gibt, dass Leute vielleicht keinen Spaß haben dürfen, das ist ja auch okay, also Ja, finde
0: ich auch, dass Leute keinen Spaß haben dürfen. <lacht> <lacht> nee, das kann ja, also ja. Ja, aber das ist schwierig. Ich glaube, da, da knabbert man sein ganzes Leben dran, außer man ist sowas von sich überzeugt, dass man, dass man diesen Gedanken gar nicht hat, dass irgendjemand dich nicht geil finden könnte. Das hat aber Vorteile, es hat Vorteile, es hat aber auch Nachteile, weil man sich dann nicht mehr bemüht. Ich, ich, also ich habe auch
1: tatsächlich sehr Angst, dass das irgendwann mal eintreten wird, Ja. weil ich dann denke, okay, dann bin ich vielleicht nicht mehr so kreativ oder ich bin dann vielleicht zu viel, zu stolz, dass ich mich irgendwie über mich selber lustig mache, also ich glaube, <lacht> ich glaube das würde doch alles darunter leiden, ja. Aber, ja, ähm, dann wärst du im
0: Fernsehen. <lacht> <lacht> ja. Na gut, okay, also hast du aus deinem, äh, aus deinem deinem außer deinem Instagram-Kanal <lacht> noch was zu äh, äh, bewerben, wo man dir folgen sollte?
1: Nee, also ich also weiß auch wir, gar nicht, ob ich das
0: Instagram will. So. Mindestens verdoppelt. Achso, du, also, du nicht. Achso. Nee, ich
1: bin noch sehr glücklich gerade, wie es läuft. Das heißt, wir sollen dich gar nicht verlinken? Könnt ihr, aber ich bin eh privat und nehme eigentlich nur Leute an, die ich kenne. Ach Hm. Ist das schlecht, so. oder?
0: Naja, du willst doch auch gesehen werden,
1: oder nicht? Ja, aber ich dachte mir auch, es ist, also wenn ich nur Leute habe, die mich kennen und von denen ich auch glaube, dass sie mich mögen, dann ja. ist es viel entspannter, wenn man so eine Story postet oder ein Foto, weil ich mir nicht Gedanken machen muss, okay, was ist, wenn die das irgendwie nicht so gut finden? Ja, aber von wem wird man dann gebucht? Bisher von sehr wenigen, ja. <lacht> ja. <lacht> Deswegen sitze ich hier. Nein, okay. <lacht> hm.
0: Denn ja, dann müssen die Leute, dann müssen, also, da, wenn, dann müssen die Leute quasi mich anschreiben, wenn sie dich buchen wollen, aber dann nehme ich 20 Prozent. Bisher,
1: also ich bin bisher noch so glücklich, wie es läuft, und ähm, ich glaube, ich möchte auch vieles um Erfahrung sammeln du, du und dann Und dann, ähm, ich, also Obwohl mir auch alle sagen, mach doch mal einen Künstler-Account und so, du musst Content liefern. Ähm, oh, ja, ja. Von allen Seiten. Ähm, ja, mir, nee. Aber der Tag hat ja nur 24 Stunden. Ja, aber wie gesagt, ich habe mir das überlegt und. Ähm, Na gut. Ich glaube, ich fahre besser erstmal ohne.
0: <lacht> okay. Gut, dann bedanke ich mich, dass du mein Gast warst. Gibt es sonst noch Fragen? Nein? Gut, ich habe auch keine mehr. <lacht> dann sage ich, äh, tschüss. Ja, soll ich Danke sagen oder was sagt man am Ende? Ich weiß es nicht. Ich habe es noch nie. Früher habe ich ja immer dann so die Musik angemacht. Okay. So, und dann habe ich noch so einen kurzen Nachsatz irgendwie gesagt. So von, hey Leute, das war Alexander Graf, ähm, Übrigens, hey, wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, geht doch auch mal auf die Webseite boink hinterlasst, hinterlasst eine Nachricht, äh, folgt uns auf Instagram. Wir, es muss nicht nur äh, ein, ein passives Zuhören sein, sondern wir freuen uns auch über Rückmeldungen und äh, hört vielleicht auch mal in die älteren Folgen rein und abonniert uns auf jeden Fall, hinterlasst eine Apple-Bewertung und so Zeug habe ich dann immer gesagt. Also Und ich, Übrigens, Bla-Bla-Bla. In einem Monat haben wir Englisch-Comedy-Night oder so irgendwie. Ähm, aber das mache ich nicht mehr. Das, ich beende das einfach hier jetzt.